0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée aux rapports, on verra s'ils sont heureux, conflictuels ou complexes en tout cas, entre médias et politique. Je me permets, avant de vous présenter notre invité, de vous annoncer notre prochain rendez-vous qui sera tout soudain, puisque jeudi, on recommence, jeudi 19 avril, nous aurons le plaisir, Alors c'est une semaine placée sous l'égide un petit peu de la RTS, avec Marc Decret, qui est un ancien journaliste de la RTS, mais qui a encore très présents sur les, les ondes de la radio, Marc Decret et Sylvie Cohen, euh, que vous connaissez certainement, qui là viendront parler plutôt en tant que navigateur, en tant que skipper, ils viendront nous parler de ce formidable voyage qu'ils ont fait euh, du Kamchatka jusqu'à l'Alaska, et ce voyage en bateau, avec leur bateau Chaman, leur voilier, ils ne l'ont pas fait seul, puisqu'ils aiment depuis... Bientôt dix ans qu'ils procèdent ainsi, ils aiment prendre à leur bord des créateurs, des artistes, en particulier des écrivains et un bédéiste. Ils sont donc partis avec Pierre Crevoisier, avec Marie Pellin, avec le bédéiste Mathieu Berthaud, qu'il avait, qu avait rencontré d'ailleurs ici au Club 44. Ils sont partis faire ce voyage. De ce voyage sont nés, j'ai envie de dire, plusieurs objets à la fois un recueil de nouvelles avec les dessins de Mathieu Berthaud. Il y aura également un film qui sera projeté. Alors, c'est un film de 26 minutes, mais qui sera projeté ici même, donc le soir même. Et une conférence, des photos, donc si vous, avez, si vous rêvez d'évasion, si vous avez envie d'entendre de, parler d'ailleurs, et de voir de magnifiques paysages, je vous donne rendez-vous ce jeudi euh, pour cette soirée qui sera donc composée d'une conférence d'une trentaine de minutes, puis de la projection du film, il y aura également la lecture d'un court passage par Pierre Crevoisier d'une de, de ses nouvelles, donc voilà, une très belle soirée aussi en perspective cette semaine, donc une semaine très riche, sinon je vous rappelle le travail photographique qui se trouve derrière vous, à nos Regard Regards quotidiens, des photographies de David Marchand, puisé dans son travail de commande pour l'Express L'Impartial devenu aujourd'hui Arc Info. J'aimerais maintenant remercier vivement Alain Rebetet de nous avoir fait l'amitié de venir au Club 44 ce soir. J'en suis vraiment très heureuse parce que ce jurassien d'origine, mais né à la Chaux-de-Fonds, j'ai appris ça tout à l'heure, euh, vit dans le canton de Neuchâtel pour quelques jours encore et, et c'est vrai que je le croiser souvent à la gare de, de Neuchâtel, j'avais quand même envie qu'une fois il vienne ici nous parler de son métier. Alors j'appellerai quelques points marquants de son parcours professionnel, euh, dire que c'est à Neuchâtel qu'il débute sa carrière professionnelle puisque euh, pour gagner euh, sa vie à alors qu'il était étudiant en droit, il a écrit pour le quotidien L'Express, que je mentionnais tout à l'heure. Par la suite, la feuille david de Neuchâtel. Donc on remonte encore un petit peu d'archéologie. C'est pas à votre avantage tout ça. Moi j'avais la pudeur de <rire> par la suite, entre 1989 et 1998, il est rédacteur au magazine L'Hebdo, puis devient correspondant parlementaire à la télévision suisse romande à Berne jusqu'en 2001 où il est promu chef de la rubrique nationale dans la même chaîne de télévision. Début 2003, il est engagé à L'Hebdo lors de la réorganisation de la rédaction par Alain Janet et il devient rédacteur en chef adjoint. Entre 2005 et 2006, il participe, j'ai envie de dire à cette magnifique aventure du Bondi blog dont il est l'un des fondateurs avec Serge Michel. Et en juin 2007, il retourne à la télévision suisse romande comme correspondant parlementaire à Berne. Cette aventure, j'ai envie dire malheureusement pour nous, <rire> s'achèvera tout prochainement, puisqu'à partir du mois de mai, il sera correspondant à Paris pour le groupe de presse TaMedia. En 2017, il a reçu le Swiss Press Award pour sa chronique « L'instant politique ». C'est tout mérité. Et pour terminer cette présentation, euh, j'ai envie de dire qu'Alain Rebeté, c'est un alliage savoureux de pertinence et d'impertinence, d'acuité et d'espièglerie. Il a souvent cueilli des politiciens par des questions directes et inhabituelles. Nous avons souhaité l'entendre sur justement ces rapports entre politique et médias. Lui qui a déclaré, je pas que vous n'avez pas prévu cette citation plus tard, les moments où ils cueillent un petit peu de manière impromptue les euh, politiciens, ça les dessert ces politiciens, mais je ne suis pas là pour les servir. Je pense que ça résume bien votre posture et qu'on apprécie particulièrement. On se disait tout à l'heure, c'est vrai que parfois les gens euh, vous reconnaissent, se vous, vous, vous souviennent de vous par vos mimiques qui sont devenues euh, vraiment... Euh, Quelqu'un parlait de, de patrimoine immatériel, quasiment de la RTS. <rire> Mais plus sérieusement, plus sérieusement, je crois que c'est vraiment l'acuité de votre propos qui, qui, qui fait que cette salle est aussi nourrie et, et fournie ce soir, parce qu'il y a vraiment un point de vue, un regard. Et au-delà, j'ai envie de dire du trubillon, du grain de sable, il y a quelque chose de solide chez vous, monsieur Alain Rebeté, et nous avons besoin de cette solidité-là pour le débat public. Merci à vous et très bonne soirée à tous.
1: Merci. Vous aurez noté que dans ma remarque où je, euh, je rappelle avoir commencé à la fête David Neuchâtel, il y a un peu une des traces de l'âge. Hein. Euh, quand on est jeune, on a envie de, de paraître plus âgé que ce qu'on est. Hein. Après, il y a un moment où euh, on a plutôt tendance à oublier les années qui passent et plutôt à les effacer. Et quand on rejoint le grand âge, finalement, on se glorifie d'être un vieux. C'est une des coquetteries de, de l'âge dans lequel je suis en train d'entrer. <rire> dans la grande tradition, journalisme et politique, c'est un peu la même chose. Euh, là, je parle de la tradition du 19e ou de la première moitié du, du 20e siècle. Ce que j'appelle cette grande tradition, c'est celle où, où les journaux avait une couleur politique où il défendait véritablement une pensée. Ça pouvait être le, le libéralisme, euh, marchand, socialisme, le, le nationalisme. Euh, souvent le rédacteur ou le directeur de la publication euh, exerçait des responsabilités politiques et pouvaient être un élu euh, euh, local, régional ou, ou national. Euh, ils intervenaient véritablement directement dans le débat public, mais dans le débat politique en tant en tant que acteur politique. Et, et, et très fréquemment, euh, ils passaient au fond pour le porte-voix d'un parti. Euh, si si je si je me dis au fond cette grande tradition aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'elle existe encore? Euh, on peut voir un certain nombre de, de publications, de médias qui euh, s'inscrivent un peu dans cette grande tradition. Euh, si on pense au premier parti du pays, l'UDC, c'est la forêt c'est la Basler Zeitung. Euh, on pense naturellement tout de suite à la NZZ hein, pour, le, pour les libéraux euh, radicaux, euh, la NZZ à, à Zurich, la votes ou le courrier pour la gauche. Euh, J'en vois, vois plus beaucoup pour le, pour le PDC. C'était le cas il y a encore quelques années pour le Nouvelliste. Mais un peu comme la liberté, il s'est un peu distancé de cette, de cette tradition. Je note que ce qui était ce qui était la grande tradition réapparaît un petit peu. Hein. Euh, euh, la Weltforhe ou, ou, ou la Zeitung, c'est quelque chose de relativement nouveau, c est, c est, ce retour à une ligne politique déclarée. Cette grande tradition journalistique, dans le domaine politique, où on affichait clairement d'où on vous parlait, euh, eh bien, on y défendait un point de vue. Il euh, y avait bien sûr toutes les nuances de gris, hein, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait quand même des organes intellectuellement étroits où pff, on, on était aligné. Il y en a d'autres où on, on pouvait s'écarter un peu de la ligne euh, euh, d'un parti ou, ou, ou de ceux dont, dont, on, est, dont on était proche. Euh. Mais au fond, il y avait ceux qui pensaient comme vous et ils vous lisaient. Et puis il y avait vos adversaires qui ne vous lisaient pas ou bien qui allaient chercher chez vous euh, les, les, les arguments euh, pour vous combattre ou vous détester. Euh, la donnée de base, c'était voici qui je suis, voici d'où je parle. Un élément qu'il faut avoir à l'esprit quand on pense à cette, ce que j'appelle cette grande tradition du journalisme, c'est que le débat était très vif et puis souvent acharnés et très fréquemment outranciés. Les noms d'oiseaux volaient, on défendait des positions imparties, c'était des combats. Je pense que souvent, n'est-ce pas, l'effort pour vérifier l'exactitude de tel ou tel détail, ce n'était pas l'essentiel. Euh, euh, la vérification des sources, des faits, euh, euh, l'abandon d'éléments douteux, tout ce genre de choses n'était pas forcément le plus important. Euh, si je caricature, je dirais au fond qu'à euh, l'époque, on était plus proche de Facebook que du 1930. Hmm J'aimerais juste prendre un exemple... Il y a peut-être des gens euh, qui, dans la salle, me connaissent ou m'ont déjà entendu. Euh, euh, J'ai une, une petite obsession pour l'affaire Dreyfus et pour Zola. Au fond, c'est surtout Zola. J'ai beaucoup lu Zola, j'admire Zola. Et il y a autour de l'affaire Dreyfus ce fameux épisode qui est un grand épisode journalistique. J'accuse. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte. Moi, je l'ai fait. <rire> et... Euh, c'est quand même très particulier journalistiquement parce que ce texte est bourré d'erreurs, bourré d'erreurs. Euh, il, il, il raconte, en gros, il fait un résumé de l'affaire Dreyfus pour comprendre. Hein, juste, le capitaine Dreyfus, vous connaissez l'histoire, a été condamné, il a fait des recours et il n'y a plus aucun recours juridique possible. Il n'a passé que devant la justice militaire. Et Zola, au moment où il s'empoigne de l'affaire, où il entre dans le combat avec J'accuse, son but, c'est de sortir de la justice militaire. Il résume l'affaire, il porte des accusations. À la fin du texte, j'accuse le général tel et tel, commandant, chef de l'armée, j'accuse, 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 j'accuse. Il y a une liste comme ça d'accusations dont la moitié sont fausses historiquement. Et au fond, c'est un texte qui, euh, dans, le, dans la vérification d'une des, des, foule, de, de plus que des détails, n'est-ce pas Quand on accuse quelqu'un de, 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 de faire des défauts, des, des choses comme ça, ce pas des détails, c'est de la diffamation. Il y a beaucoup de diffamation dans le, dans le texte de Zola. Et en même temps, il sert une vérité profonde. Ce qu'il y a de beau, le plus beau, c'est que donc le, le principe, c'est qu'il finit son texte en disant de deux choses l'une. Soit les accusations que je porte sont justes, enfin, soit les accusations que je porte sont fausses. Euh, non, soit les accusations que je porte, je, je, je vais y arriver, sont justes et à ce moment-là, vous êtes, vous êtes euh, euh, des, des, des parjures, euh, voilà, et, et il faut libérer. Soit elles sont fausses et à ce moment-là, vous devez me traduire en justice. Il cite les articles, hein. si, si ce que j'ai dit est faux, j'ai commis, euh, euh, voilà, et vous devez déposer plainte contre moi. Et le dernier mot de j'accuse, c'est « j'attends ». Et il se passera exactement ce qu'il a voulu qu'il se passe. Il est poursuivi devant la justice civile. Il sera accusé. Il partira en exil. Mais disons qu'il a relancé un processus qui permettra le surgissement de la réalité. Ce qu'il y a de très, très particulier, puis quand même délicat et difficile pour un journaliste attaché à la vérité à la réalité des faits c'est que ce texte qui sert la vérité est bourré d'erreurs et dans une certaine mesure aujourd'hui si quelqu'un publie un texte comme ça il se retrouverait lui aussi tout à fait légitimement en prison ou condamné pour avoir porté des accusations, des accusations fausses pour moi ce ce texte montre, illustre un peu cette dimension de partisane d'un journaliste qui a une très grande noblesse, c'est pour ça que je parle de grande tradition, où vous entrez dans un combat et où vous y mettez Zola, il y a mis son honneur, il est parti vivre en exil et vous savez peut-être qu'il est mort. Bien des années après, quand il était retourné en France, il est mort dans un, dans un incendie de cheminée dont on ne sait toujours pas si ce n'était pas un assassinat. Au fond, euh, cet homme qui était l'écrivain le, le, le plus adoré, le plus vénéré de son époque, s'est coupé de la moitié du pays, de la moitié de ses lecteurs et de la moitié des gens qui l'admiraient pour un combat. Vous aurez compris, moi, je ne m'inscris pas dans cette grande tradition journalistique du journalisme politique engagé. Moi, je m'inscris dans une tradition beaucoup plus récente, peut-être roturière, c'est au fond euh, euh, celle où le journaliste affiche et défend avant tout son indépendance. J'ai dit... Oui, je ne suis pas vraiment historien du journalisme. je ne suis pas absolument sûr de ce que j'avance là, mais je pense que c'est une tradition qui naît essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui vient plutôt de, de, des états unis Il y a une tradition américaine de, de, euh, de ce journalisme-là. Je pense qu'elle s'est vraiment généralisée après la Deuxième Guerre mondiale. On ne défend plus un projet politique, on est là pour défendre une entité abstraite. Le public, son droit de comprendre, de savoir, de se former une opinion, de critiquer. Dans ce cadre-là, euh, comme j'ai dit, le journaliste n'est plus là au service d'un projet politique, mais d'une pratique, d'une éthique professionnelle. Et c'est ce regard-là qu'il projette sur les intentions du gouvernement, sur les agissements de l'administration, des partis politiques, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils font, pour les évaluer, les critiquer... Euh, au nom, finalement, de critères qui se veulent objectifs. Vous avez vu les... Hum on, on fait taire sa subjectivité, politique en tout cas. Euh, il y a une position de neutralité, d'indépendance. C'est très suisse, hein, mais... Euh... Et puis, il y a cette position qui fait qu'on est censé avoir la même attitude envers tout le monde, quel que soit son positionnement politique, quel que soit ses, ses, propres, ses propres attaches ou préférences personnelles, à la fois pour les comprendre et pour les critiquer. Et cette position du journalisme indépendant, elle a connu, je dirais, un peu ses heures de gloire. C'est vrai que je me disais, qu'est-ce que... Ben, quand même, le scandale du Watergate, l'affaire du Watergate, c'est un peu cette, cette image du, du journaliste indépendant, le héros isolé qui fait triompher la réalité, n'est-ce pas Caché, euh, ce journalisme-là a euh, lui aussi, depuis maintenant, je, je trouve au moins une trentaine d'années, fait l'objet de critiques extrêmement sévères. Euh, alors, ça c'était Plutôt des critiques de gauche au début. En tout cas, moi, quand j'étais jeune journaliste, c'était Bourdieu, toute cette école qui consistait à dire euh, vous, êtes les, vous, 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 les journalistes, vous êtes un peu tous les mêmes. Et puis, euh, consciemment ou pas, vous servez les intérêts de, de, de la, comment dire, euh, euh, économique dominant, n'est-ce pas ou, ou, His master's voice, hein, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes la voix de vos maîtres, plus ou moins, euh, plus ou moins consciemment. Ces dernières années, c'est plutôt cette critique-là subsiste. Alors, elle, elle est toujours extrêmement vivace. Et puis, c'est ajouter aussi la, la critique de droite, euh, euh, qui est de dire vous êtes tous des gauchistes et finalement, vous défendez tous euh, euh, les mêmes opinions de gauche. Et au fond, c'est la même critique, à position inversée. Mais c'est la même critique, c'est de dire, vous les journalistes, vous vous, vous vous prétendez indépendants, vous vous prétendez défenseurs de la pluralité, en réalité vous êtes tous les mêmes, euh, euh, et puis vous êtes soumis soit à ceux qui vous nourrissent, soit à vos, à vos simples euh, préjugés politiques. Je trouve que c'est une critique qui est forte. Et euh, bien sûr qu'elle m'exaspère, bien sûr que je la conteste, je ne vais pas le faire ici. Euh, euh, mais euh, je pense que c'est une critique qui est en bonne partie fondée. Mais je pense qu'elle est injuste et caricaturale, si vous la prenez au pied de la lettre. On en reparlera peut-être après, mais euh, oui, bien sûr. Je trouve que toutes ces critiques que j'ai exprimées, elles... elles euh, euh, elles, 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 elles ont une vraie part de, de vérité elles nous interpellent très, très profondément maintenant croire que simplement à la fois nous on dit tous la même chose et puis à, à la fois vous les crétins vous, vous gobez euh, euh, tous la même, la, de la même manière ce qu'on qu vous dit moi je n'y crois pas du tout mais je constate qu'aujourd'hui les journalistes ont une très mauvaise image je dois dire ça ne m'inquiète pas particulièrement parce que j'ai l'impression que c'est pas récent euh, Aujourd'hui on est des menteurs, autrefois on était des alcooliques et des gens assez vénaux, euh, prêts à, à des picassiettes, n'est-ce pas euh, euh, Moi j'ai toujours connu un regard euh, assez méfiant euh, à l'égard du journaliste euh, et ce, euh, je ne trouve pas que ce soit nouveau. Ça peut être simple, et quand ça devient une religion d'État, comme c'est un petit peu le cas aux États-Unis actuellement sous, sous Monsieur Trump, eh bien, vous voyez, tout va bien. Ça relance les actions des journaux parce que <rire> on se dit bon bah, si, le, si le Commander in Chief dit que tous les journalistes sont des menteurs, peut-être qu'il a tort. Voilà. Bon. Mais il reste pour moi cette question très importante d'où parle le journaliste, quand il était dans, dans un organe politiquement engagé, c'était clair, quand il est indépendant, il y a cette question. Mais c'est quoi vos opinions Et puis nous, en tortille du cul, sans, sans, vraiment, euh, euh, sans vraiment vous le dire et on vous explique pourquoi. C'est une question, euh, oui, que je trouve fondamentale, même si je pense que le journalisme indépendant, il est possible, à condition d'être prêt à se fâcher, euh, parfois avec votre éditeur et puis parfois avec vos interlocuteurs. Si vous êtes prêt à cela, je pense que vous pouvez garder votre liberté. Bien, je ne sais plus quelle est la date que vous avez dit pour euh, euh, quand je suis allé à Berne, je, je crois que c'est quand j'y suis retourné, au fond la première fois que je suis allé à Berne pour, euh, pour la télévision c'était en 99, euh, euh, voilà. Quand vous allez à Berne pour la télévision, c'est un sentiment assez grisant. Vous entrez euh, au cœur du monstre. Je vous raconte une petite anecdote. À l'époque, je travaillais à l'hebdo. J'avais fait un portrait euh, d'un politicien de Châtelois, euh, euh, M. Claude Frey que je connaissais depuis très longtemps, parce que j'avais couvert, à la feuille David Neuchâtel, la, la, la politique de la ville. Donc, on se connaissait depuis très longtemps. Mais le, le portrait que j'avais fait de lui, à ce moment-là, ne lui avait pas plu. Et, et un des effets de ce portrait faisait que, la, la fois d'après où j'avais voulu l'appeler, ça secrétaire m'a dit Un petit instant, je vous le passe ». Et puis après, elle reprend l'appareil et puis dit Écoutez, euh, euh, il n'est pas là. <rire> <rire> Bref. Et puis vous vous réessayez deux semaines après pour une autre. Et puis il, vous, il refuse de vous prendre. Donc vous comprenez que vous êtes devenu persona non grata. Et ça faisait quelques mois qu'il refusait de me parler, etc. Ce qui était quand même un peu embarrassant parce que Claude Fray, c'était quand même un dit politicien. Voilà. Et là-dessus, j'arrive à Berne. Il était conseiller national à l'époque. Et là, j'étais plus l'hebdo. J'étais euh, la TSR à l'époque, la télévision. Et il a fallu qu'on se croise trois fois. La première fois qu'on s'est croisé au palais, comme on dit, il m'a fait un petit signe de tête. La deuxième fois, il m'a dit bonjour. Et la troisième fois, il a commencé euh, de me parler, n'est-ce pas Voilà. C'est là que vous voyez aussi, euh, euh, cette anecdote pour moi, elle dit beaucoup des relations entre journalistes et politiciens. On a besoin l'un de l'autre. Et puis, ils se tissent entre nous des relations pas amicales. Ça pourrait être le cas. Moi, je ne pense pas, pas du tout. Mais humaines et qui peuvent être vraiment cordiales. Et le problème, c'est de ne jamais dépendre, de tomber dans la dépendance l'un de l'autre. C'est un problème qui, je pense, guette l'un et l'autre. Si on prend un cas français, euh, l'ancien président de la République, on a dit qu'il avait une espèce de dépendance aux journalistes. Euh, voilà. Euh, et il y a vous avez donc à gérer un peu euh, ce problème des relations humaines, des liens plus ou moins sympas, euh, sincères, qui se tissent, euh, mais qui ne doivent pas vous influencer. Et puis là-derrière il y a le problème très délicat des informateurs, c'est-à-dire celui qui vous donne des infos. Et les politiciens peuvent être des informateurs, peuvent être vraiment des gens qui, qui vous donnent des documents, qui vous disent ce qui s'est passé dans telle réunion de commission confidentielle. Le lien à l'informateur, c'est important. Et si pour maintenir ce lien, euh, vous êtes conduit à le ménager, euh, à ne plus le critiquer, eh ben, vous commencez à perdre votre indépendance. Vous avez accès à des informations, mais vous perdez votre indépendance. J'ai une ancienne collègue qui a pris sa retraite, qui était, euh, qui était vraiment une femme qui, qui connaissait presque tout. C'est fou ce qu'elle savait, mais elle n'écrivait rien. Et moi, je, je pense que le bon journaliste doit toujours être prêt à mordre la main qu'il caresse. Pas toujours facile. C'est parfois très ingrat. Mais il faut avoir cette ingratitude. Et ça pose une question qui est évoquée dans le petit texte hein, euh, de, de présentation de cette conférence. Jusqu'où peut-on aller Jusqu'où le journaliste peut-il aller Pour moi, la vraie limite, la plus fréquente, la plus cruelle, la plus terrible... C'est ce que vous savez, et surtout ce que vous ne savez pas. Euh, moi, quand je parle avec des gens euh, euh, comme ça dans le public, j'ai parfois l'impression qu'ils croient qu'à Berne, je sais tout. Je suis au courant de tout, je sais ce qui se passe. Euh, et, et puis que je ne dis qu'une petite partie des bribes de cette connaissance à la, à la terreur des politiciens qui se disent « Est-ce qu'il va sortir euh, C'est nos secrets. » Mais non c'est l'inverse, si seulement c'était ça la réalité c'est que euh, j'en sais un petit peu puis je dis tout ce que je sais à peu près c'est <rire> quand même ça le, la principe, le, quand on dit jusqu'où le journaliste peut-il aller la première limite c'est qu'il sache quelque chose c'est qu'il découvre, c'est qu'il est creusé c'est qu'il qu ait les bons contacts c'est qu'il sache poser les bonnes questions c'est ça il y a une autre limite à mon sens très importante et dont on parle rarement, c'est le public. Qu'est-ce qu'il est prêt à entendre ou à ne pas entendre Et ça, c'est une limite qui conditionne très très fortement le journaliste. Parce que franchement, aller contre son public, ce n'est pas facile. Un ou deux exemples Défendre la marge de manœuvre des psychiatres au lendemain de l'affaire Adeline, de la mort d'Adeline Pas facile. Euh, défendre le plan de sauvetage le soir ou le lendemain de son annonce, vous savez, les 60 milliards de la, de la Confédération, défendre ce plan de sauvetage Vraiment difficile. Euh, pour prendre un exemple international, critiquer les pseudo-preuves euh, euh, avancé par les Américains ou les, ou les Anglais euh, sur les armes de destruction massive irakiennes avant l'intervention, c'est pas d'après moi un hasard. Si aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, des pays où il y a une presse de, de très grande tradition, très très, personne ne l'a fait. C'est parce que. Aller contre son public, même si c'est extrêmement difficile. Et, et, et vous ne pouvez le faire que si vous avez, que si vous avez des preuves béton. Eh bien, il ne les avait pas. Et je pense qu'il a, a fallu plusieurs mois pour que ces, ces, ces questions... Aller contre son public, c'est de l'héroïsme pour un journaliste. Et généralement, je pense que c'est beaucoup plus difficile que d'aller contre le Conseil fédéral... Où, voilà. de mon expérience, je peux vous dire quand vous critiquez le Conseil fédéral, puis que vous dites que c'est un tas de d'imbéciles, votre rédaction en chef vous tape sur l'épaule en vous disant bravo et puis dans le public, tout le monde vous dit Waouh, quel courage. Mais si vous dites des choses qui déplaisent à votre public, votre rédacteur en chef euh Voyez. Et en quelque sorte, on pourrait dire qu'il y a des moments où votre public dicte les informations qu'il veut, qu veut entendre. Et Pour moi, on rejoint ici la question du récit en politique. Le récit, je ne sais pas comment le définir, c'est une mise en forme de la réalité pour, au fond, en faire une vérité ou pour défendre euh, faire passer une vérité. Un exemple de point de vue, de, de récit. La mondialisation appauvrit les peuples et elle accroît les disparités de revenus entre les gens. Je pense que si vous êtes chinois, indien ou brésilien, vous avez un point de vue un petit peu différent là-dessus. Euh, la mondialisation ne vous a pas appauvri. Alors, elle a sans doute, c'est vrai, créé des disparités énormes, mais elle a permis l'émergence dans des dans des petits pays où c'est pas quelques millions d'habitants, mais c'est des milliards. Enfin, on est en, pas des milliards, mais des centaines de millions d'habitants. Et il y a eu sous la mondialisation la création, à mon sens, d'une très importante classe moyenne. Donc, la mondialisation a les peuples. Pour moi, c'est un récit. J'en prends un autre. Dans les années 90 en Suisse, il y avait le récit « l'AVS va à la catastrophe ». Il y avait deux séries d'études très importantes qui annonçaient vraiment la catastrophe avec des déficits de, de, de milliards mais par euh, pelleté, qui devaient commencer dans les années 90 et, et euh, le débit de, des années 2000 était, était catastrophique. 25 ans plus tard, ces déficits commencent à apparaître. Il ne s'est rien passé de ce que le récit disait sur les menaces qui pesaient sur la l'AVS. 25 ans plus tard, ça commence. Vous connaissez le déficit de la VS l'année passée Comment La voilà. VS a fait un déficit d'un milliard, mais le compte de compensation de l'AVS a fait un bénéfice de 2 milliards. Donc, nous sommes tous dans le récit politique. L'AVS, ça creuse, la catastrophe, elle est là. Et l'année passée, oui, eh bien, l'année passée, l'AVS, elle a quand même gagné un petit milliard. Je ne dis pas, vous avez bien compris, qu'il n'y a pas de problème pour l'AVS à l'avenir. Hein C'est n'est pas du tout. Je parle du récit. C'est ces convictions dans lesquelles nous baignons. Un dernier récit. La Suisse doit sa prospérité actuelle au refus de l'Éé en 1992. Et je pense que c'est une conviction très profonde. Bon, peut-être qu'à la chaude fond, ça fait rire, mais si je disais ça, si je disais ça dans les deux tiers du pays, c'est une conviction qu'on peut qu'on peut, qu peut comprendre. À mon sens, elle est fausse dans les années qui ont suivi le vote sur les, la croissance de la Suisse, c'était plutôt médiocre. Et on a passé jusqu'en 1999, ça a été voté en 2000 par le peuple, c'est entré en vigueur en 2002. Il y a eu les bilatérales 1 et 2. Et, et, et elles consistaient très exactement à négocier en bilatéral le même contenu que les... Et, L'entrée en vigueur des bilatérales, que je sache, ben, elles font partie de ce pays. Et si ce pays se porte bien, euh, elles ont naturellement joué un rôle et il y a une espèce de corrélation. Alors après, j'ai quand même des discussions avec des économistes qui me disent te ce n'est pas uniquement les bilatérales. Et puis, et puis la, la très mauvaise croissance des années 90 a été plutôt due à la crise immobilière du milieu, de la fin des années 80. Il y a plein d'arguments, mais dire... On a sauvé le pays économiquement avec le nom « Alléé ». C'est un mensonge, c'est un récit, c'est une construction. Euh, et si vous allez, euh, ben, je ne sais pas, dans les trois pays qui ont voté « Oui, allez euh, pour mémoire, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, euh, je, je, ils ont des taux de chômage encore plus bas qu'en Suisse, et puis euh, leur économie va très bien. Bon. « allez contre son public, allez contre les récits », c'est une très grande difficulté en journalisme. Vous prêchez dans le désert. Euh, vous avez compris, je, je, je suis un peu bavard, mais j'aime surtout l'échange avec la salle. Donc, euh, rassurez-vous, j'arrive au terme. Mais quand même, j'ai lu, lu les textes, puis j'ai vu qu'il y avait les réseaux sociaux. Il hein. faut que je parle des réseaux sociaux. <rire> Facebook, Twitter, ces médias infâmes qui nous manipulent et qui sèment des fake news. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un exemple assez patent de fake news euh, ces tout derniers jours, euh, c'était sur Twitter, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui annonce une euh, conférence à la chaux de fond à, 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 à entendre cette vidéo on a l'impression que le mec qui va donner cette conférence c'est un génie. Bon. Euh, très franchement, cette question des, des réseaux sociaux, des nouveaux médias, c'est un chapitre en soi. Euh, et je pourrais m'y perdre. Euh, J'ai aussi l'impression que les choses vont tellement vite que euh, les problématiques évoluent tellement rapidement que, que en tout cas, moi, je, je galope derrière, comme ça. Je, je, je commence à comprendre quelque chose, ça n'existe déjà plus, il y a un autre problème qui, qui est derrière. Hein. J'observe que mes collègues, pas seulement les plus jeunes, mais surtout eux, mais aussi des gens euh, 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 qui ont un grand âge comme le mien, ils les utilisent quand même beaucoup. Euh, ça leur permet une, souvent une espèce de veille euh, politique euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de politiciens, monsieur, monsieur euh, Levra euh, me disait, moi, moi j'utilise. Euh, Twitter ou, ou, pour savoir ce qui se passe. Parce que j ai, j ai... dès qu'il y a quelque chose qui, qui sort, dès qu'il y a un problème, <rire> ça s'agite comme ça et je sais tout de suite qu'il y, qu y a un problème avant même que, que. Voilà. Et beaucoup de journalistes le font, donc euh, euh, qu'est-ce qui se passe, qui réagit, comment Il euh, euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de politiciens qui savent que les journalistes sont là-dessus. Donc ils font une réaction en se disant bon, ben, comme ça, les journalistes ont vu que je réagis. S'ils si, si ont envie d'une rédaction, ils d'une réaction, ils vont s'adresser à moi ou s'ils veulent quelqu'un qui s'indigne, je m'indigne et comme ça, on viendra me, on viendra me chercher, etc. Bon. Euh, les nouveaux médias imposent, je pense, aussi des nouveaux styles euh, et des nouveaux formats d'information. Euh, C'est très frappant avec la personnalisation des Youtubers. Euh, des, des récits qui peuvent être très naïfs on pousse le, le vécu l'émotion, la prise de position est très très importante euh, même, même techniquement j'entends je, je, des, des caméramans qui disent ah, si, si on veut travailler pour les, pour les, pour les, les téléphones on ne peut pas cadrer de la même manière, il faut être beaucoup plus près des choses sinon on peut... enfin bon ça, ça introduit beaucoup de de euh, euh, beaucoup de changements. Et puis, bien sûr, avec le scandale Facebook que vous avez suivi, on voit l'usage qui peut en être fait en politique par des entreprises de communication qui sont un peu dynamiques, un peu intelligentes. Elles ont pigé ce qu'on peut en faire. Euh, D'après moi, on n'est qu'au début. Euh, mais là, sincèrement, ça dépasse totalement mes compétences. Euh, face à ces nouveaux médias, comme face aux anciens, moi, je ne peux conseiller que la vigilance, qui donne l'information d'où parle-t-il, les faits sont-ils avérés ou pas. Attention, il y a quelque chose sur quoi j'aimerais finir. Vigilance, et même une vigilance forte, ça ne veut pas dire méfiance, et encore moins méfiance généralisée. Et je pense qu'il y a maintenant, malheureusement, chez beaucoup de gens, une tendance à tomber dans une espèce de paranoïa, un piège de la paranoïa qui voit le mensonge partout. Derrière ces naïfs, euh, je pense qu'il y a aussi des manipulateurs qui instillent ce message, euh, à mon sens, très profondément pernicieux, n'est que mensonge. Tout le monde vous ment. Les politiciens, les journalistes, on vous ment. Et la conséquence de ça, c'est que si tout n'est que mensonge, il n'y a que ce que vous, vous pensez, qui est vérité. N'écoutez que vous-même et ceux qui pensent comme vous. Il y a à mon sens, il y a à mon sens, véritablement une espèce de, de perversion qui s'est installée, qui sous couvert d'esprit critique, pervertit justement l'esprit critique. Et c'en est même sa négation, parce que ça c'est ma conviction, le commencement de l'esprit critique c'est de l'être envers soi-même. Je vous remercie.
0: Que à ce qu'a dit Monsieur Rebeté concernant les vidéos euh, sur la page du Club 44 euh, est faux, évidemment. <rire> la parole est à vous. Soyez critiques, soyez euh, pertinents et impertinents. Il vous suffit de demander le micro pour démarrer les questions. On a du temps devant nous, c'est ça qui est bien. Donc euh, n'hésitez pas, on démarre. Ouais, je pas
2: pourquoi, mais <rire>
0: Merci beaucoup. Et je voulais juste dire, vous parlez de journalisme indépendant. Et puis, je pense aussi, j'aimerais rendre hommage à notre journaliste impartial, c'était Gilles Bayot. Et je pense au problème du haut et bas. Et je pense, euh, si Gilles était encore là euh, dans notre monde, s'il était encore euh, euh, rédacteur euh, du journal et tout ça, je pense qu'il aurait été... Euh, il aurait, la voix et l'aurait défendu euh, davantage comme, comme journaliste, comme on le connaissait, euh, le haut, disons. Ça, c'est mon, mon avis personnel. <rire> je ne sais pas comment vous entendiez, mais disons.
1: Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. <rire> je, et je pense que là, vous évoquez un des éléments que je parlais. Parler contre son public, c'est très difficile. Et euh, euh, Moi, je ne veux pas entrer parce que je, je pense que... Euh, pour aborder un sujet, pour aborder des, des, des questions aussi graves que celles qui touchent le, le canton de Neuchâtel actuellement, cette division entre le haut et, les, et le bas, qui me semblait, moi, qui suis né hein, dans ce canton qui est vécu là, euh, je, je, je pensais que c'était était des choses qui, qui, euh, qui, qui, a, qui, qui étaient devenues mythiques, ridicules, dépassées. Je pensais qu'on qu avait, et, et ces, ces dernières années, et euh, à, à l'occasion de ce, de ce débat de l'hôpital, euh, il, il, est, il, est, il, est, il est sorti des choses terribles, à mon sens. Et je pense que le débat politique s'est mené d'une manière, euh, enfin, à mon sens, indigne. Et, et, et euh, c'est difficile à dire ici, mais j ai, j ai, j ai, je, je pense que le, le, la manière dont le monde politique du haut a, a pris position. Euh, euh, Enfin bon, c'est difficile parce qu'on on, on vire là et euh, le, le, le journal du canton... Je, moi, je n'ai aucune idée de ce qu'aurait fait M. Bayot. Aucune. Euh, il, est, il est fort possible, comme vous, comme vous le disiez, euh, qu'il aurait, qu aurait pris euh, euh, la, la défense du haut. J'espère que s'il l'avait fait, il l'aurait fait en remettant à l'ordre les autorités... Certaines autorités, et certains politiciens du haut qui ont totalement dérapé. Je dois dire que personnellement, si, si j'avais eu à commenter ça, il euh, y a vraiment des choses où, où, où... Mais dire cela ici et dire cela à des gens qui sont profondément blessés par ce qui, qui s'est passé avec tout, toute l'histoire, on, on remonte bien sûr bien avant l'hôpital... L'école le, le, technique, les pianos du, du conservatoire, enfin. Hein, euh dire cela, c'est difficile. Et personnellement, euh, j'ai beaucoup de reproches à faire à, 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 à ce qui est devenu Arc-Info. Voilà. Mais euh, je trouve que là, dans un contexte très difficile, ils ont à la fois répercuter les, les, les prises d'opinion, les, les, les communiquer, ils ont donné la parole à tout le monde et puis ils ont eu ce courage d'une prise de position qui, je pense, a très très mal passé dans le haut parce qu'elle était favorable à, à, à un hôpital unique. Mais moi, je dirais en termes de... Après ce qu'ils ont dit, la manière dont... Je ne je, 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 je veux pas faire le, le juge de ce qui est bien et, et, et de ce qui n'est pas bien. Mais euh, ne sachant absolument pas ce que, ce que M. Bayot aurait fait, je, je, ne peux que, je ne peux que répondre un peu de, de mon... N'est-ce pas de, de, de mon sentiment. Et, 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 et là, c'est... N'est-ce pas ça montre aussi la difficulté dans un moment où les, où les passions sont si... et les, et les douleurs et les, le sentiment d'injustice, c'est très... Moi, j'ai des amis ici dans le haut, on avait des discussions, et, et je, il faut respecter ça. C'est des choses qui sont... qu'on ne peut pas dire vous êtes, vous êtes des idiots, vous êtes tous des crétins, c'est ça qu'il faut, et puis, euh, en avant, marche C'est pas comme ça que ça se passe. En politique, c'est pas comme ça. Mais... Journalistiquement, arriver à, à mener des débats quand, quand, les, quand les, les passions sont aussi... C'est très, très difficile. Et, et, et là, j'ai le reproche, pour être très clair, le reproche que j'ai envers euh, euh, de nombreux politiciens, c'est qu'ils n'ont pas apaisé les passions, c'est qu'ils n'ont pas essayé de... de de, de tirer le débat vers ce qu'il aurait dû être un débat de fait, un, un dé, voilà, ils ont attisé les passions. Et ça, je, euh, pour moi, c'est ce qu'on appelle le populisme. Et, et voilà, il n'est pas l'apanage d'un parti. <rire> voilà. Mais je suis, je suis désolé, hein, je, vous, je vous réponds. Euh, voilà.
0: Merci pour votre franc parler. On a notre question ici.
3: Comme beaucoup de personnes dans cette salle, je suppose que vous avez euh, vu le débat, ou plutôt l'entretien de dimanche
1: soir qui opposait le président de la République française à deux journalistes, Plenel et Bourdin. Comment avez-vous, euh, comment analysez-vous plutôt la manière, euh, bon. euh, cette relation entre médias et politique J'ai honte <rire> Je ne l'ai pas encore regardé. <rire> je suis désolé. Je ne peux pas vous en parler. Je suis, je suis désolé, je ne l'ai pas... Je ne pas euh... Alors, j'ai lu quelques papiers, mais euh, c'est vraiment un truc, j'ai envie d'aller le voir, mais je ne pouvais pas dimanche. Je suis désolé.
0: Mais on croyait que vous saviez tout. <rire>
1: <rire> eh bien, voilà. Je ne sais plus qui m'interpelle,
3: mais oui. Ah oui, oui, oui.
1: <rire>
0: on enchaîne tout de suite avec une autre question
4: j'ai deux questions, M. Reboté. La première concerne le scandale de CarPostal. Et j'aurais voulu savoir si les journalistes sont parfois, on leur demande parfois un petit peu de la réserve, parce qu'on n'en parle plus. C'est quand même ce qui s'est passé, pour moi, assez grave. Et on n'en parle plus du tout maintenant. Et la deuxième question concerne le Conseil d'État vaudois dans lequel euh, la confiance est rompue. Neuf personnes siègent au Conseil d'État. vaudois. Il y a une taupe et des journalistes de l'autre côté. Et j'aurais voulu connaître votre avis et votre positionnement par rapport à ça. Merci. Euh,
1: sur CarPostal, c'est pas fini. Hein. Maintenant, tout le monde attend attend les enquêtes hein, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont été lancées. C'est une situation, situation d'ailleurs compliquée parce qu'il y a une enquête pénale qui est menée par un, euh, euh, un organe fédéral dont l'on m'échappe. Non, ce pas le ministère public, c'est la police fédérale. Voilà. C'est la police fédérale qui, qui mène cette enquête. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a un peu une espèce de... On est entré dans un temps mort, quoi. Où les... Euh, il faudrait vraiment des indiscrétions et, et, et la, la police fédérale est très... Très rigide, hein, c'est les, les portes tombent, Monsieur. Vous avez vu peut-être que Monsieur euh, Chevaler qui était de se présenter devant une commission. Même là, il est arrivé, et puis il a dit :« Écoutez, je peux je peux rien vous dire parce qu'il y a une enquête pénale qui est ouverte. » Puis on m'a fait comprendre que euh, si je parlais trop, ça pouvait être violation de de, euh, de secret. Enfin bon, voilà. Donc on est vraiment entré, je pense maintenant dans une dans une période où on attend. Euh, les résultats d'enquête, c'est le commandé, lancé par la poste, ou bien euh, euh, l'enquête pénale. Voilà. Franchement, n'est-ce pas, les ordres, il ne faut pas parler de ça, etc. Moi, les vrais problèmes, c'est ce que je vous ai dit. C'est de savoir. Là, par exemple, le vrai problème, si un journaliste reçoit des documents sur, sur euh, euh, CarPostal, aujourd'hui, s'il a, a du biscuit, s'il a des nouveautés, moi, je pense qu'il que les sortira. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de journaliste qui a ça. Et puis, voilà. Votre deuxième question... Qu'entendez-vous Ah oui, monsieur Broulis. Je ne suis pas sûr de bien je ne suis pas sûr de bien avoir compris la, la, la question. Vous dites qu'il a, il a perdu la, la confiance des gens et, et... Oui. Sept. Oui, oui, oui. Oui, alors là, vous savez... Faire réagir un journaliste sur des fuites, c'est toujours un peu délicat, hein Nous, on est comme les plombiers, c'est les fuites qui nous font vivre, hein bon. <rire> euh... Indéniablement, il indéniablement, y a une ambiance un peu mauvaise... Euh indéniablement, euh, s'ils ont accepté de sortir, j'imagine que la personne qui à l'origine de la fuite, s'il y en a, elle doit se dire euh, « oh, on a tous téléphoné aux journalistes en question, donc euh, ça ne va rien révéler. » Enfin, je ne sais pas. Je, je, moi, je ne sais pas très bien euh, euh, ce qui peut en sortir. Euh, euh, sinon, sinon que, oui, c'est une très mauvaise ambiance c'est assez bizarre c'est des luttes politiques moi j'ai une, une si on était en petit comité je vous dirais voilà mon hypothèse c'est qu'il y a telle ou telle personne euh, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit à l'origine de ces moi je les connais à peu près tous hein, dans, dans voilà j'ai une hypothèse mais jamais je l'avancerai comme ça parce que j'ai aucune preuve et, et euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des il y a, il y a, on, on sent bien que là derrière, il peut y avoir des intérêts politiques, n'est-ce pas C'est un gouvernement qui était dominé par M. Broulis et par M. Maillard, qui, ce fameux tandem, euh, voilà, Malice-Brouillard, etc. Et euh, euh, ben, si, vous affaiblissez, si vous affaiblissez une des deux roues du char, euh, le char n'avance plus. Donc, ça permet à d'autres de prendre le, le lead. Donc, il est tout à fait possible, en effet, qu'il y ait une, une vraie lutte de pouvoir. Euh, euh, voilà, c'est des choses qui arrivent dans un gouvernement. Il y a une ex-membre de gouvernement ici qui pourrait peut-être nous, nous dire beaucoup plus sur ce genre de choses. Où, où, euh, voilà, je sais pas. Je ne sais pas très bien si je peux en dire plus.
0: On a une question ici.
3: Oui, merci, monsieur, pour cette, euh, cette intervention riche. Euh, je suis un enseignant vaudois, donc j'ai aussi une hypothèse pour euh, brouillard malice, mais je la garderai pour moi, évidemment, parce que le secret de fonction, euh, on peut être embêté par sa hiérarchie, même en dehors des frontières cantonales. Euh, donc j'ai pris le train pour venir ici à la Chaux-de-Fonds, j'ai pris de la hauteur, donc je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à prendre l'escalier, je vous regarde de haut, non pas par mépris, mais parce que cette position chaux de de prendre du, de la hauteur par rapport au plateau est une, une position qui me plaît beaucoup. Euh, au fond, quand je vous écoutais, la réflexion suivante m'est venue. Euh, bienvenue en schizophrénie, en schizophrénie euh, monsieur Rebeté. Euh, on doit tous gérer cette schizophrénie et de plus en plus dans le monde dans lequel on vit. Moi, en tant qu'enseignant, vous, vous devez gérer entre l'éditeur, respectivement, euh, le pouvoir de la RTS et le politique derrière et le public. Deux entités qui ne sont pas homogènes et euh, où il y a des tensions internes entre ces deux entités plus ces deux entités. Bref, c'est le bordel. Nous, c'est le bordel entre la direction, le département. Un coup, c'est le PS. Un coup, c'est le PLR. Un coup, c'est etc. Ça change de directeur général. C'est le bordel en dessus. En dessous, les parents, ils étaient homogènes il y a 30 ans. Ils ne le sont plus du tout. On, 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 et, et, et j'ai travaillé un petit peu dans la banque c'est la, la même affaire dans une commune j'ai un petit peu travaillé c'est la même affaire les administrés sont plus homogènes Ils sont, euh, avant au fond il fallait régler le problème PLRPS dans le canton de Vaud euh, euh, et dans le canton de Neuchâtel PDC PLR en Valais avoir euh, un, un soutien dans chacun des deux et l'affaire était réglée d'une manière ou d'une autre aujourd'hui comme on dit au Québec ça marche plus de même le monde est venu un peu plus complexe. Et au fond, c'est ce que nous vous en avez dit. Le monde... Monsieur, oui, monsieur disait au fond,
1: le... oui. on comprend bien votre alors, interpellation. Écoutez, euh,
3: les, les, les Vaudois... Alors, écoutez, si, si j'ai trop parlé, euh, et on veut déjà une question, et il faut que des questions. Je vais la poser directement. J'avais des choses à dire. Et, et si la grande famille neuchâteloise ne veut pas laisser parler les gens... Ben, je vais poser ma question. Puis monsieur sera content. D'accord Le Club 44, je pense que c'est un lieu de débat. Et puis, on a le droit à poser des questions qui durent un peu plus que 30 secondes, cher monsieur. Et c'est ça, la démocratie, bon sang. Et donc, je continue. Merci, monsieur, pour votre patience. Cette tension-là, elle, elle a... Conduit son paroxysme, pour moi, du point de vue de la littérature, au 19 XIXe, entre Victor Hugo et Maupassant. passant. Je ne vais pas développer pour ne pas euh, agacer monsieur, mais je vous en parlerai plus tard si vous le souhaitez, sinon je pars. Donc, ma question, elle est simple. Camus a dit, au fond, il faut gérer cette tension-là. Il faut gérer cette tension de l'absurde, du fait qu'on n'a on pas une vérité qui est unilatérale, on n'a pas une société qui est unilatérale, la vérité n'est pas définitive, et vous avez fait ce constat que je, que je, que je partage totalement. Maintenant, une fois qu'on a fait le constat, comment est-ce qu'on gère au quotidien ceci pour à la fois dire quelque chose, parce qu'on ne peut pas garder ces hypothèses toute sa vie pour soi, on doit quand même les dire à un moment ou à un autre, et quand elles deviennent évidentes, ça ne sert plus à rien de les publier, puisque tout le monde les sait. Oui. Les journalistes doivent avoir un pas d'avance. Comment on gère cette tension Merci.
1: Bon, pour moi, c'est pas... Vous avez dit à un moment le, le problème avec euh, l'éditeur ou son public, ce que, ce que j'ai évoqué. J'ai dit à un moment, il faut être prêt à se fâcher. Et moi, je... Alors, je... je je crois assez profondément, dans ce monde très complexe que vous évoquez, je crois assez profondément aux petites marges de, de liberté qu'on peut prendre et se battre pour elles. À mes jeunes collègues... Euh, quand, quand parfois ils se plaignent parce que euh, « ah, euh, ah, Genève, nous ont, la rédaction chef, ils nous demandent toujours ça, euh, euh, on ne peut pas faire... Euh, » voilà. Moi, c'est sans doute plus facile pour un, pour un journaliste qui, qui, qui a une place dans la rédaction, qui a, qui a, qui, qui a, qui a de l'expérience, une légitimité, euh, voilà, qu'un jeune collègue n'a pas cette place, cette expérience et cette légitimité, je ne les ai pas toujours eus. Et aujourd'hui encore, il faut se battre pour. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec votre rédacteur en chef, euh, parce que vous estimez que euh, le sujet qu'il voudrait vous faire faire n'est pas le bon, mais que vous en, voulez un, vous en proposez un autre, déjà, si vous estimez que le sujet qu'il vous propose n'est pas le bon, il faut euh, déjà en avoir un autre à, à suggérer, à proposer. Hein Et puis après, vous vous battez pour ce sujet. Et puis vous le convainquez. Pas toujours d'ailleurs. Mais en général, si vous l'ennuyez beaucoup, il y a toujours un moment où il, où il vous dira, « Bon, ben fais-le, tu m'emmerdes. » Mais s'il n'est pas bon, voilà. Et ça, c'est un des éléments de la liberté. La liberté, Voilà on ne vous la donne pas. Jamais. Enfin, je ne sais pas, on, vous avez peut-être des expériences différentes. mais Donc, c'est... Et, et alors, c'est parfois des, des petites victoires. C'est parfois des victoires un peu plus grandes. Euh, moi, il m'est arrivé, euh, si je dois parler clairement, les situations. Je dirais... J'ai eu des situations difficiles avec des politiciens, y compris des politiciens importants. J'ai eu des gens qui refusaient de me recevoir. C'est embarrassant quand vous devez faire une interview importante. C'est difficile, hein voilà. J'ai été jeté en dehors de certains bureaux, des gens en public qui m'ont dit, euh, alors qu'ils avaient un verre de vin comme ça, et qu'ils sont deux fois plus grands que vous, euh, vous, c'est en Valais, vous avez avantage à foutre le camp donc que je vous vide mon verre à la gueule. Bon, je n'ai pas, pas le sens de l'accent. Hein. Euh, et puis après, vous devez aller dans la salle où il y a tous ces gens, vous savez que vous y êtes l'ennemi public. Voilà, bon, ça, mais le plus difficile, dans mon expérience, c'est quand il me prenait... Euh <rire> Euh, C'est quand il m'arrivait de parler de, 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 de ma propre entreprise ou de mes propres directeurs et que je les traitais de la même manière que je traite n'importe qui. J'ai eu des expériences pas toujours très faciles, n'est-ce pas Alors, de deux choses l'une. Euh, soit vous les traitez comme n'importe qui. Vous savez que vous aurez... Voilà, il ne faut pas faire d'erreur. Bah, si vous faites une erreur, euh pop, ça tape, hein Parce que même sans faire d'erreur, on vous fait des menaces. Pas des menaces, on vous dit, ouais, non, mais tu as tout à fait la liberté de parler, mais là, franchement, c'est un mauvais sujet. Alors dorénavant, on surveille tous tes sujets. En général, ça dure trois semaines, parce qu'après, comme ça leur demande du boulot, il y a quand même un moment où ils arrêtent. Mais voilà, n'est-ce pas Voilà. Si ça vous fait peur, vous le faites pas, et vous avez moins de liberté. Ma réponse c'est ça. Moi, je pense qu'on peut gagner ces petites marges de liberté.
0: On a une autre question, remarque ici. Sur un plan beaucoup plus général, est-ce que vous ne trouvez pas que certains journalistes, beaucoup à l'époque actuelle,
4: jettent de l'huile sur le feu pour toutes sortes de cas,
1: vraiment euh, amplifient tout, reprennent tout pour que ça dure et puis pour... Euh, agrandir des affaires qui ne sont pas forcément très graves. Mais je pense que ça existe. N'est-ce euh, pas quand vous dites les journalistes, il euh, y, y a là une généralisation. Les journalistes, c'est moi. Je, je veux dire, je ne suis pas tous les journalistes, mais quand on parle des journalistes, on parle aussi de moi. C'est comme les cons. Je ne suis pas tous les cons, mais... Euh, quand on parle des cons, on parle aussi de moi, n'est-ce pas On est tous un peu le con de quelqu'un. Le, le... Donc, euh, je, ce que vous dites, ce que vous décrivez, cette, cette, euh, je pense que c'est indéniablement un des... Euh, certainement, et c'est un peu comme la pièce de monnaie, une des qualités et un des défauts des journalistes. Vous savez, quand j'écoute l'émission, par exemple, à la radio Forum, en fin d'après-midi, parfois je me dis mais il faut un débat là dessus c'est une proposition c'est même pas un... ça n'a aucune chance même en commission ça va être bazardé il nous faut un débat de 10 minutes là dessus c'est ridicule il monte en épingle n'importe quoi voilà ça m'énerve et puis, d'un autre côté, je me dis, ah ben, tiens, ils ont, ah, ils ont osé, ah ouais, je n'avais pas vu cette histoire. Ou bien, ah ouais, j'avais vu ce truc, mais je n'avais pas réagi. Ah là, ils, ils, font, ils allument un débat. voilà Donc, ça peut être à la fois, on allume un débat artificiel ou on fait vivre un débat intéressant. Et, et si, vous, si vous avez une attitude trop prudente, trop... Attends, euh, c'est quoi l'intérêt pub public, c'est quoi l'intérêt public, c'est quoi vraiment vous, vous 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 faites plus les, les débats et où vous ou vous êtes d'accord avec tout le monde. Donc je, et je pense que vous avez raison, il y a souvent des des situations ou cette image du journaliste fouille-merde qui, qui, qui veut absolument avoir raison parce qu'il a critiqué et puis, puis, et puis au fond euh, ce qu'il a critiqué c'était pas si grave que ça mais il critique encore puis comme c'est lui qui a le pouvoir journalistique il, 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 il en rajoute, ça existe, moi je pense que ça existe mais bon, oui. ben, disons vous, vous pouvez tourner la page quoi, ou, ou, ou éteindre la radio, vous tout le monde n'est-ce pas je, je pense que c'est un peu le, le mauvais côté d'un certain acharnement qu'il faut aussi pour être très clair et pour prendre un exemple de quelqu'un qui, qui est un collègue et un ami, Ludovic Roqui qui a, a porté des critiques dans le canton euh, euh, contre un homme politique révélant qu'il était malade ce qui s'est révélé par la suite qui après s'en est pris à l'université de Neuchâtel ce qui lui a valu après même d'être perquisitionné, etc. Il y a des gens dans ce canton qui trouvent que Ludovic est une petite merde. Et que c'est une petite merde qui, en plus de ça, passe son temps à fouiller dans la merde. Ils trouvent que c'est un petit... Voilà. Personnellement, je pense que c'est un journaliste qui euh, euh, ouais, fait son travail avec obstination. Euh, euh, voilà. Mais... Euh, oui, je, 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 et je pense qu'on peut, on peut donner vraiment d'autres exemples où euh, je suis comme vous. Euh, je me dis là, là vraiment, je trouve qu'on perd son temps à mener un débat imbécile. Euh, euh, c est, c est, on tourne en rond. Euh, voilà. Dans ces moments-là, ben, je pense que je fais comme vous, je tourne la page en m'énervant, <rire> euh, euh, mais j'ai de la peine à généraliser. Et quand on dit, quand on dit très souvent, il y a cette, eh hey, ouais, ça fait vendre n'est hein, ce pas pour euh, euh, ok ce qui fait vendre c'est quand même que c'est acheté hein. donc c'est je moi je veux pas c'est difficile à répondre à votre question parce que je trouve qu'elle est elle est elle est à la fois très générale et je trouve abusive dans la généralité et je pense qu'elle un, un vrai problème qui exaspère, qui est par exemple aussi le côté très négatif des, des, des journalistes ou des médias. On, on passe beaucoup plus de temps à critiquer qu'à louanger. Hein? On, on, on s'attarde beaucoup plus sur ce qui ne marche pas que sur ce qui marche. Ça, c'est vrai. Et, et, et je pense, moi, j'ai souvent connu des, des, des rédacteurs en chef ou des parlant de, euh, pas d'informations positives, mais il y a même un terme maintenant, la RTS qui m'échappe, ça vient du Danemark, enfin bon, de, de dire on doit venir aussi avec des solutions, on doit venir aussi avec un, un, un journaliste qui ne se contente pas de, 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 de ne voir que ce qui va pas. Il y a, y a des choses comme ça, mais le... le euh, disons, l'ADN du journalisme, c'est... Euh, c'est quand même aussi ce rôle de contre-pouvoir, euh, là où il est le plus, le plus euh, disons, difficile, etc. Et ce n'est pas pour rien que dans les pays autoritaires, euh, les journalistes sont toujours euh, comme les dirigeants de l'opposition. Les premiers qu'on arrête, c'est les dirigeants de l'opposition et les journalistes, enfin ceux, ceux qui, qui vont chercher. Oui, oui. Mais je, oui. Je, alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, par exemple, mais je, moi, indéniablement, indéniablement, oui. Parce qu'on Et il y a, et il y a, je vous l'ai dit, il y a. Euh euh, il y a beaucoup de défauts chez les journalistes, si, si je devais parler des défauts des journalistes euh, moi comme journaliste je trouve que les, parmi ceux qui sont les plus désagréables à, à, ou les plus lâches à interviewer c'est les journalistes, c'est extraordinaire comme, comme ils sont lâches quand ils doivent, quand, quand ils doivent euh, euh, faire ce qu'ils demandent quotidiennement aux autres dire la vérité de ce qui se passe dans leur entreprise, dire voilà Là, tout d'un coup, euh, euh, c'est là aussi qu'on voit, en effet, peut-être aussi, à quel point les journalistes se méfient d'eux-mêmes. Ce n'est pas un très bon signe, n'est-ce pas Ça montre aussi qu'ils ne sont ouais, pas toujours aussi fiables. Je, 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 je ne dis pas que les journalistes sont, sont, euh, sont vraiment... Euh je ne réponds pas vraiment à vos questions, mais je, je, je réfléchis un peu, je... je
0: Je suis, vous y répondez. On a beaucoup d'autres questions, donc on va enchaîner. Monsieur
1: Voilà. Moi, j'ai une question donc, par rapport au basculement euh, d'un journaliste qui va dans la politique. Je prends en Suisse, on a quelques exemples. Je pense à Fatih Derder, par exemple. Quel regard vous, vous portez sur votre ex-collègue qui devient parlementaire à Berne et puis, au niveau aussi des, 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 des politiciens, quel, quel est le regard Comment, il est accueilli Comment ils sont accueillis, ces anciens journalistes qui deviennent des politiciens Merci. Euh, moi, le regard, j'ai un peu répondu en, en évoquant ce que j'appelais la grande tradition hein, au, dé, au début de, de mon exposé. Moi, je, je, je trouve que ça s'inscrit dans une grande tradition. Et moi, les journalistes qui font de la politique ça ne me scandalise absolument pas. Et je ne suis pas du tout d'accord avec mes collègues qui disent que ça n'est pas le rôle d'un journaliste. Je vous ai dit, je m'inscris personnellement dans une autre tradition. Euh, voilà, Mais je pense que chacune a sa légitimité, sa noblesse, ses limites. Et qu'un journaliste qui fait de la politique continue à exercer le journalisme, ça ne me gêne pas du tout. Là où ça me gêne, parce qu'il y en a d'autres, M. Koppel, il y a, il y a monsieur, monsieur, un autre journaliste de la Voix qui, qui est aussi à l'UDC, il s'appelle Keller. Il y a, il y a plusieurs euh, journalistes qui ont fait le pas de... Moi, je trouve, voilà, on sait d'où il parle. Là, là où... Bon. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand M. Koeppel disait... Euh, euh, quand on lui disait... Euh, euh, ah oui, vous êtes à la tête de la Velle forêt euh, très proche de l'UDC. Puis qu'il l'interrompait, puis qu'il qu disait... Ah non, je, je suis journaliste, je suis indépendant. Euh, voilà, ça, ça me fait rire. Euh, voilà, maintenant, euh, euh, ça, ça me fait rire, n'est-ce pas si on, si on fait du journalisme politique, euh, il faut au moins le reconnaître, quoi. Euh, euh, mais... mais, mais euh, euh, ça ne me gêne pas, et je pense... Je ne saurais pas vraiment vous dire quel est le regard qu'on a, qu a sur eux. Moi, je n'ai pas l'impression euh, un type comme Koppel, naturellement quand il est arrivé, son, son média, la veille forêt, est tellement, est, est tellement euh, forte comme ça. Et, 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 et euh, c'est un peu l'organe qui fait la police à l'UDC zurichoise, n'est-ce pas Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de membres de l'UDC qui euh, disait, non, mais c'est quoi C'est un collègue ou c'est un flic euh, ça, ça, je sais que dans le, dans le groupe de l'UDC, il euh, euh, y a certains papiers qui ont été publiés dans, dans, dans la forêt qui étaient assez peu appréciés parce qu'ils distribuaient les bons et les mauvais points dans son parti. Ça, c'est... Voilà. Là, ça devient un petit peu... Euh, euh, voilà. Mais bon, on sait d'où il parle. Et, et, et je pense qu'il y a... De nouveau cette dimension du journalisme engagé, combatif, et qui dit, voilà d'où je parle, moi, je trouve que, que ça ne pose pas de problème. Et je ne suis pas d'accord avec mes collègues euh, qui disent que ça n'est pas compatible.
0: Une autre question ici
4: Oui, M. Rebeté. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur ce que je considère personnellement comme l'affaire la plus grave de, de cette année en, dans les médias. C'est la crise de, de l'ATS à laquelle votre nouvel employeur est assez étroitement mêlé. Alors, J'aimerais bien entendre votre, votre avis à ce sujet.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs fait, ai fait une chronique à la radio où j'évoquais le fait que je pensais que la SSR, qui est un des... Je crois que c'est le troisième... Tamedia, n et la SSR, c'est le troisième actionnaire le plus important... Avant la, la prise de contrôle de, de l'agence autrichienne, euh, j'ai fait une chronique à la radio pour dire que je trouvais que le rôle de la SSR n'était pas si euh, brillant que ça et que finalement, euh, le, on sortait du, du, du débat euh, Nobilag, où on invoquait le service public et euh, euh, je. Je trouve en effet que la SSR aurait pu, dans le, dans le conseil d'administration, un peu mieux défendre l'ATS, euh, la qui mène vraiment, à mon sens, un très important travail de, de service public. C'est une de ces prises de position qui m'a valu un mail un peu fâché de, de mon directeur, mais bon. Hein, voilà. Euh, euh, mais je trouve que vous avez raison, en effet, l'ATS, la, la c'est quelque chose d'important. Et il y, y a là vraiment des, des, des mesures graves euh, euh, qui pèsent sur cette, sur cette rédaction. Il ne faut pas non plus être... Il euh, ne faut jamais être... être euh, euh, ne pas voir les problèmes. Hein. Un, un des problèmes de l'ATS, c'est qu'aussi une partie de ces services sont de moins en moins utilisés et que leurs clients veulent... Autre chose, et il y a aussi une véritable évolution qui est nécessaire, ça je crois, que, je crois que même les gens qui sont très attachés au rôle de service public de l'ATS le, le pensent et donc la venue de cette agence autrichienne offre aussi n'est euh, pas seulement des sales méchants euh, euh, qui viennent euh, qui viennent semer le désordre chez nous et puis et puis rafler du, du capital ils ils viennent avec un know-how qui pourrait être Important. je ne veux pas entrer dans les détails puis je ne connais pas très bien mais disons j'ai euh, parlé notamment avec madame Sandra Jean qui a démissionné du conseil d'administration en estimant que les décisions étaient mauvaises et, et, et elle, elle me dit cette histoire est compliquée elle n'est pas, pas blanche et noire et il y a une bonne partie des décisions qui sont bonnes mais euh, euh, on y va maintenant à la hache euh, et, 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 et ça... Euh, on, on risque de porter atteinte vraiment à ce rôle de service public de, de l'ATS qui doit être transformé, qui doit évoluer. Mais je, je reconnais, hein, dans, je ne sais pas s'il y avait ce sous-entendu dans ce que vous disiez, je reconnais que c'est peut-être pas un bloc erratique, mais c'est une petite pierre dans le jardin de la SSR, n'est-ce pas euh, Je trouve que quand on défend le service public et quand on demande au peuple voter contre nos Nobilag pour défendre l'information, pour défendre ce, dans une période économique extrêmement difficile où les privés... Moi, je retourne dans, chez le privé, hein, je, je retourne dans, chez Tamedia, euh, euh, qui est une entreprise... Euh, oui, qui risque, je pense, qui va encore annoncer des, 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 des licences. Ce n'est pas une entreprise forcément très sympathique. Hein. Euh, euh, mais mais le, moi, cette tension, si vous voulez, je, 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 je ne suis absolument pas de ceux qui pensent que le, le public a euh, le monopole de l'information de qualité ou que le privé a le monopole de l'indépendance. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je pense que l'un et l'autre, euh, on en a besoin. Et j'étais un peu déçu de l'attitude de la SSF, vous avez compris. Pardon.
0: Non, merci. d'autres autre question ici
4: Oui, alors, euh, pardon. je voulais revenir sur la notion de public. Vous avez parlé beaucoup de votre public, de, du public en général, et ça me frappait l'idée de parler du public comme quelque chose de singulier, d'homogène, est-ce que vraiment un journaliste à RTS peut parler d'un public comme oui. quelque chose d'homogène ou bien c'est plutôt des publics pluriels qui suivent plus ou moins bien tel ou tel commentaire que vous faites oui. Mais, je, Attendez parce que je, je conclue. Oui. <rire> parce que je peux très bien m'imaginer euh, que quand vous êtes en train de préparer vos chroniques, vous vous préfigurez en public avec, euh, à qui vous vous adressez, en sorte de public public modèle public idéal qui suivrait 100% vos commentaires. Et alors, ma question est, le public idéal pour un journaliste indépendant, est-ce qu'il doit être aussi un public indépendant ou bien pas Mais si tel est le cas, quel est le rôle du journaliste indépendant pour la formation des opinions politiques Voilà.
1: Vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas un public. Et quand je dis le public... Euh c'est un peu comme quand, madame, vous disiez les journalistes. Hein, vous, vous, vous pensez à certains journalistes et, je, et le public n'existe pas. C'est absolument évident. Euh, quand j'évoquais le public et cette pression du public, c'est quand on voit ou on a l'impression que s'exprime une, une opinion très forte. N'est-ce pas je, je, je vous ai cité des exemples, ou pour reprendre celui qu'évoquait Madame, je pense qu'on peut dire que euh, si son public est à la chaude fond, euh, sur les questions, par exemple, du vote sur l'hôpital, eh ben il y a un sentiment. Hein <rire> voilà. Et quand vous êtes journaliste, ce genre de choses, euh, vous les sentez. Si vous ne les sentez pas, il faut peut-être changer un peu de boulot. <rire> C'est que vous ne sentez pas grand-chose. Euh, quel est le public qu'on a en tête C'est une drôle de question. Moi, je dirais que ça varie. Et il n'y a absolument pas, à absolument pas l'idée d'une espèce de public idéal qui serait intelligent. C'est un peu chiant. L'idée, personnellement, l'idée d'aller provoquer mon public, j'adore. L'idée, ah, il pense ça, moi, j'aimerais attirer son attention sur quelque chose qui, qui va, allez, comment faire pour que ça soit compréhensible, clair, et puis, parce que surtout quand on est, alors on peut faire des commentaires, mais c'est pas, pas, pas ce que je préfère, je, moi je préfère pouvoir faire une, une démonstration. N'est-ce pas? Et que ce que. avancer des éléments. Voilà. Et puis, au bout, au bout du compte, euh, voilà. Dire, euh, ouais, moi je pense ça, il faut que vous votiez ça, c'est pas forcément le plus, le plus intéressant. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, par exemple. C'était à quelle occasion? Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, dans des débats qui touchaient à la solidarité des romans avec le Tessin. Et il y a eu, eu j'ai fait une fois un commentaire où j'estimais que euh, c'était dans une course au Conseil fédéral, où c'était, je, je ne me souviens même plus quel était le contexte, mais j'estimais que la Suisse romande euh, n'accordait ne, ne, pas au Tessin une revendication légitime et je l'ai dit au 1930, et j'ai même présenté, c'était totalement théâtral, c'était démesuré, j'ai même présenté mes excuses aux Tessinois, non pas au nom des romans, mais euh, voilà, voilà, ça c'est une, une... Et faisant ça, je me disais, euh, sacre bleu, voilà, tu, tu, ça ne va pas plaire au roman, hein, parce que je... je et on est un petit peu surpris, il y a, il y a, on, 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 on m'a fait une ou deux remarques dans ma rédaction, mais c'était un peu bon, de toute façon, il est cinglé, il est incontrôlable, et puis euh, on, on, euh, ça, ça, ça va être oublié. Et puis il y a eu beaucoup, j'avais été surpris, peut-être aussi, vous voyez, quand on parle de son public ou de ce qu'on pense, j'avais été surpris du nombre de réactions en Suisse romande, disons, pleinement d'accord avec vous... Euh, et puis, l'espace de quelques jours, j'étais un héros au Tessin, ce qui n'est pas désagréable. Bon. Euh, mon commentaire avait été repris le lendemain dans un sujet des Tessinois. Euh, euh, voilà. Mais, donc, qu'est-ce qu'on pense du public Quel est son public Moi, j'ai. Je, je pense de mon public que c'est des gens qui ne euh, comprennent pas forcément grand-chose. Dans, dans ma pratique à la télévision, euh, être extrêmement clair, expliquer des choses, au fond, je dirais, là, là où je me dis « waouh, bingo !». C'est quand j'ai le sentiment d'avoir été très clair, de pouvoir expliquer des choses compréhensibles à des gens qui, qui ne comprennent pas grand-chose, ne, ne, qui ne grand, s'y intéressent pas et qui n'y connaissent rien. Et que le propos signifie aussi quelque chose pour ceux qui suivent et sont passionnés. Si vous arrivez à faire les deux, ah, bon, ce n'est pas souvent, hein, mais enfin, voilà. On mais notre... Mais c'est ce but, ce but. Je dis toujours dans cette profession, euh, je ne sais plus, une fois, on me demandait c'est quoi les qualités euh, euh, qu'il faut pour, un, pour le journalisme. Et puis au fond, je dis l'humilité et l'orgueil. Il faut beaucoup d'humilité parce qu'on sait peu, parce qu'on peut se tromper, parce que parce qu'on s'adresse à, à des gens, il y, y a aussi hein, ces, ces, ces espèces de... de euh, on n'est pas là à tout savoir, même quand on est convaincu de quelque chose. Et voilà, il, faut, il faut cette... Et, et l'humilité d'aller chercher, de ne pas croire qu'on sait avant, on a envie de dire quelque chose. Non, d'aller de... de voilà, cette, cette humilité, il faut vraiment l'avoir, se méfier de soi-même. Et puis l'orgueil... Parce que, parce que si vous n'êtes que humble, vous vous, vous courbez. Euh, il faut être humble dans, dans, dans l'approche des gens, etc. Il faut aussi être très orgueilleux et croire à ce qu'on défend. Et c'est dans cette tension, hein, vous, vous parliez de tension, je, je trouve que dans cette tension, euh, on vit parfois ses plus belles émotions.
0: Autre question ici
1: J'aimerais vous poser une question par rapport au récit qu'on nous a servi à propos de Nobilag. On nous a dit, en substance, les Suisses allemands... Le problème, il vient de la Suisse allemande parce que les Suisses allemands n'aiment pas leur télévision. Et j'aurais voulu vous demander si vous avez quelques informations à ce sujet-ci. Si vous pouvez nous en dire quelque chose. Merci. <rire> Mais euh, moi, moi j'appartiens à ceux qui, a été, euh, qui ont été... Excusez-moi, je peux juste... Si je peux avoir un peu d'eau, moi, je… J'ai je, je, euh, été surpris de l'ampleur du résultat. Euh, et franchement, quand je, je peux vous dire, je travaille à Berne hein, pour quelque temps encore dans ce, dans ce bureau qui pour moi est le, un des plus beaux bureaux de Suisse, où on a, on a les trois rédactions télévision, euh, euh, les tessinois, les Alémaniques, les romans. Et il n'y a pas les tessinois, les alémaniques là, puis les romans au milieu, je ne sais pas quoi. On, on est mélangé. Moi, j'ai un alémanique à ce côté-là, euh, un tessino ici, un roman là. Enfin euh, bon, on est vraiment mélangé, on travaille. Merci beaucoup. On travaille beaucoup ensemble. Je peux vous dire que mes collègues alémaniques, ils ont vécu vraiment un automne, mais ils étaient infernal Les critiques étaient terribles. Les, les, les... Et en, en Suisse alémanique, il m'est arrivé d'aller à des, dans des, euh, dans certains milieux, si vous voulez, euh, si vous voulez, si vous allez à une à une assemblée de l'Asie, moi il m'est arrivé euh, euh, dans, dans une assemblée, c'était il y a quelques années, mais c'était... Et, et au moment où ils disent et SRG, hein, il y a toute la série qui fait ⁇ Vous êtes là, vous, vous avez l'impression d'être le... ⁇ Et ça, si vous voulez, je voyais bien que les romans, ils ne réagissaient pas comme ça. Il y en a même qui viennent après et qui vous disent ⁇ Ouais, euh, ils, ils n'aiment ils, ils ils aiment pas euh, ⁇ hein. Il y a... Voilà. L'allémanique, il est... Parfois, hein, on croit, nous, les romans, qu'on est des grands, euh, des grands révoltés et que les alémaniques, c'est des gens d'ordre soumis. L'alemanique, il a des côtés très... Euh, quand, il, quand il exprime des critiques, il tape il, il vous le dit en face. Tac, les yeux dans les yeux, directement. Il y a, il y a une... Et il s'est passé en effet quelque chose. Je, je, je peux vous assurer que mes collègues alémaniques pensaient très franchement qu'il que, qu y aurait une majorité de, de oui à l'initiative. En tout cas, ça, il l'aurait dit à la fin de l'année passée. Ouais. Et, et quelques-uns d'entre eux, je pense à un collègue allemand de la radio, de, de, de DRS, qui m'a dit, oh, ça va être 65% de oui, de, de non, pardon. Il n'y croyait pas du tout. Il disait, les gens critiquent, etc., mais on touche à une institution et puis tss, au bout du compte, pff, ça va, voilà. Puis quand j'entendais je, je me disais, 65, il va fort, ça a été 72, quoi. Bon, <rire> euh, euh, Oui, mais le, le, cette perception, cette perception, elle est... Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Ce hein. je, n'était je, pas un récit. Euh, beaucoup de... Beaucoup de, de, de de, de politiciens aussi, ils me disaient, ça va être dur. Ou s'ils étaient favorables à Nubilag, ils disaient, vous allez voir le résultat, ça ne va pas être facile pour vous. Il y avait, il y avait quand même... Après, il y a eu le débat, etc. Le, le, ce sentiment d'une critique envers la télévision en Suisse alémanique, beaucoup plus envers la télévision qu'envers la radio, c'est généralement... Euh, il y a un très fort attachement c'est très, très rare que vous entendiez ces arguments à l'égard de la radio euh, euh, de la SSR, mais à l'égard de la télévision, très, très fort. Voilà. Et puis, au bout du compte, il la regarde quand même et il y a quand même eu un, une forme d'attachement ou que c'est. Je ne sais pas si c'est de l'attachement qui s'exprime à travers. Et, en Suisse alémanique, c'était un petit peu moins fort, mais c'était... Plus de 68%, je crois, en Suisse alémanique, ou même plus. Je ne me souviens plus des. Donc, comme vous le dites, hein, on, on, est parfois, on est parfois surpris, hein, euh, euh, sans que ce soit forcément ce que j'appelle un récit, c'est-à-dire une construction un peu délibérée, comme ça. Ouais. Ou peut-être c'est un récit. Je, je, euh, ouais.
0: L'autre question ici.
4: Merci. J'aimerais vous poser la question avec les, les nouveaux moyens de transmission. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la gestion de la complexité, la faculté d'analyse, la faculté de synthèse et personnellement, je regrette énormément la disparition d'un hebdomadaire comme l'hebdo où les journalistes faisaient justement ce travail. Est-ce que vous pouvez encore faire ce travail correctement d'analyse et de synthèse dans les délais
1: qui on vous donne Ça... D'avoir les moyens de faire ce travail d'analyse et de synthèse, ou d'avoir les moyens de faire des enquêtes, c'est un des très grands enjeux. Il euh, y a un paradoxe, c'est que euh, l'information immédiate, l'information primo factuelle, je ne sais pas comment l'appeler, celle qui tac tac tombe très vite, sur elle, elle est très rapide. Et donc, d'une manière générale, dans les médias, que ce soit à la télévision, à la radio ou maintenant euh, euh, les discussions que j'ai avec, euh, euh, avec ma, ma rédaction en chef euh, à TaMedia, donc TaMedia, c'est Tribune de Genève, 24 heures, le matin dimanche. C'est aussi le matin et 20 minutes, mais moi, je ne travaillerai pas pour ces deux derniers journaux. Mais toutes les conversations, c'est la plus-value, le recul, le regard. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une préoccupation de coller à l'actu, de s'inscrire dans, euh, dans, dans, dans cette information immédiate. Mais il y a très, très fortement, si on ne veut pas, crever la bouche ouverte, on doit aussi, ou certains des médias, doivent apporter ce qu'on appelle la plus-value, blablabla, bla, euh, voilà, cette réflexion. Ça, euh, je... je euh, maintenant, hein, encore faut-il y arriver, euh, mais je pense que c'est vraiment... Euh, c'est pas du tout un langage hypocrite ou euh, non suivi des faits. C'est vraiment... Euh, je vois par exemple dans, dans, dans la politique qui est menée par, par euh, euh, ma rédaction en chef à, 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 la, à la RTS à la, à la télévision euh, véritablement ils ont de manière plus claire que nous ne le faisions. Moi, j'ai été chef de rubrique hein, euh, pendant, pendant deux ans, avant de remarquer que j'étais vraiment nul dans ce rôle, puis qu'il fallait que je fasse autre chose. C'était mieux, j'ai meilleur journaliste que cadre. Je n'ai pas une vision de, de l'information, j'ai une vision de ce que je peux faire. Mais bon, à l'époque, je pense qu'on donnait moins de moyens pour faire des enquêtes. Pour, euh, voilà. La nouvelle rédaction en chef, elle a vraiment dit « priorité à l'enquête », priorité à, à, des, à des, voilà, et il donne ses moyens. Et je pense que dans la presse privée, écrite, c'est aussi quelque chose qui, c'est une véritable tendance. Autre chose, je parlais de l'enquête, euh, euh, j'observe quelque chose d'intéressant. Rendez-vous compte, hein, on est dans un canton qui a connu dans les années 70 une terrible crise horlogère. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que l'industrie horlogère, au début des années 70, c'est quelque chose comme, euh, je ne sais pas, de tête, moi je dirais 120 000 personnes. Et on se retrouve, je ne sais même pas s'il y en a 60 000 euh, ou 70, mais c'est un ravage. Comment 35 000, enfin bon, un ravage. Et puis après, ça a repris. Ce ravage-là, on le connaît un peu. Dans ma profession. Moi, je suis fils d'horloger, donc j'ai connu dans les années 70 la crise horlogère et je suis journaliste, donc je connais dans ces années-ci la crise journalistique. Je ne sais pas, je dois porter la poisse, moi. Hein Mais, <rire> Mais euh, euh, il faut prendre la mesure de la perte du nombre de journaux, cette diversité. C'est une perte qui n'est pas forcément si, si, si énorme parce qu'il y, y a certains journaux qui écrivaient un peu les mêmes choses ou qui reprenaient les mêmes... Mais quand même, une, une, une perte de diversité très, très forte. Les, les, des licenciements, des... Et puis, je ne compte pas, moi, le nombre de collègues que je vois passer dans les services d'information. Si, quand je suis entré dans cette profession il y a, je ne sais plus, 35 ans, au début des années 80, 81, comme ça, euh, euh, il y a un peu plus de 35 ans, si à l'époque, on était allé dans les cantons et à la Confédération compter le nombre de responsables d'infos, chefs-infos, euh, euh, pressés, stelle et so weiter, moi, je pense qu'on n'en aurait pas trouvé 30, en Suisse. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, mais je pense qu'ils sont au moins 5 000. Donc, ah, 5 000, j'exagère peut-être, 3 000. Donc, il euh, y a vraiment eu une inflation des services d'information. À l'époque, vous pouviez atteindre, un, un, c'est-à-dire ceux qui savent, un chef de service, n'est-ce pas qui savait, hein, euh, j'aimerais savoir, euh, c'est quoi les, les exportations, euh, pourquoi vous avez pris... Euh, la personne savait. Aujourd'hui, cette personne-là, euh, elle est inatteignable. Et si vous la connaissez et que vous arrivez à l'atteindre... Euh, soit, soit elle éteint euh, elle son, son attel elle vous donne rendez-vous dans un sous-sol euh, et, et puis il vous dit en tremblant les... non mais j'exagère au fond euh, ce qu'elle elle, elle vous dit il euh, faut voir avec le, le service d'information et vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait rien du tout qui parle avec la personne et puis qui vient vous annonner des informations qu'elle n'a pas toujours très bien comprises, euh, etc. c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui l'autre L'autre rôle principal, là, c'est dans, dans le domaine public. Dans le domaine privé, le rôle principal des services de presse, c'est de vous empêcher d'avoir l'information et puis de vous répondre, euh, écoutez, nous prenons note de votre, de votre demande, nous allons y donner suite, et, et voilà. Et puis, ils vous baladent euh, pendant des semaines, et puis ils sont là pour faire, euh, voilà. Et de temps en temps, organiser de l'info. Je trouve intéressant de voir qu'il euh, y a de plus en plus des, des ONG qui font un travail journalistique ou para-journalistique. Et de plus en plus, si vous prenez une émission en France comme Cache Information, si vous prenez en Suisse, Temps Présent, euh, euh, ou même chez nous à, à, à Mise au Point, on travaille euh, euh, parfois avec des ONG, qui nous donnent vraiment, qui, qui, qui ont des gens sur le terrain, qui ont des contacts, qui mènent des enquêtes, qui font du boulot parfois, de, et qui, en quelque sorte, jouent une espèce de rôle de service public d'enquête, de, de, comme ça. Après, naturellement. Euh, c'est orienté, hein. c'est pas parce que Greenpeace ou, ou euh, Public euh, Public Eye euh, anciennement, je crois que c'est Public Eye euh, le, anciennement la déclaration de Berne ou je sais pas quoi, c'est pas parce que ces gens-là vous disent quelque chose que c'est forcément vérité d'évangile, mais ils ont des moyens d'enquête, des des ils vous donnent des contacts sur place, etc. Euh, c'est assez, assez particulier de voir cette espèce de, 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 de rétrécissement des capacités de travail dans les médias d'information. Il est en partie... Euh, euh, il va, comme je vous l'ai dit, c'est est un peu caricatural. Il y a de moins en moins de journalistes et face à eux, il y a de plus en plus de responsables d'infos qui qui sont là pour leur dire ce qu'il faut dire. Hein, donc euh, ça, c'est un problème. Mais il y a de moins en moins de journalistes. Mais dans certaines ONG, il euh, euh, y a vraiment euh, une espèce de, je sais pas comment de, dire, de, de, de béquille de recherche qui s'est faite. Et ça, je pense que c'est euh, assez intéressant. Tout en étant clair qu'il ne faut pas... Après, il y a toujours le boulot à faire, vérifier savoir de... La, oui, la personne nous a, nous a donné ces infos, mais, mais est-ce que c'est toute la vérité, etc.
0: D'autres question ici
1: euh,
2: <coughs> Pendant très longtemps, je vous ai vu en deux dimensions, sur un écran de télévision. Et j'ai beaucoup aimé suivre la politique fédérale par vos commentaires. Et maintenant, je vous vois en trois dimensions. Prenez ça au premier et au second degré, évidemment, surtout au second. J'aimerais quand même vous féliciter... Par le rôle que vous avez joué, malheureusement, j'apprends que ça sera bientôt plus le cas, de transmetteur, de transmetteur d'avoir su intéresser le public à travers vos, vos techniques, votre humour en, en particulier, d'avoir su motiver et intéresser le public, moi je parle comme public maintenant, à la politique fédérale, domaine rasant s'il en est, et vous avez su le rendre intéressant. Pour bon, moi, c'était un plaisir de vous entendre. Un plaisir de, de vous entendre dire une fois je, ce que j'appelle la troisième dimension, plutôt que de parler de, de, des autres et de mettre un petit peu, de jeter un petit peu la zizanie chez les autres. En tout cas, je voulais simplement vous féliciter de tous ces, ces moments trop courts. On dit oh il a déjà fini remettez zut alors à l'an prochaine et euh, je dois dire que pour moi en tout cas ça a été un plaisir parce que je me suis intéressé par vous à
1: la politique mais bah écoutez c'est il y a je des suis choses suis plus désagréables de désagréable. et de journalistes pour vous dire mais voilà il oui, y a des, des choses, choses plus choses. désagréables à entendre je j'aimerais vous avez dit ce rôle de transmetteur et je 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 suis euh, j'y suis assez sensible passeur exactement on peut euh, et c'est aussi pour dire il y a beaucoup d'autres rôles dans le journalisme. Et moi, euh, j'ai sans doute ce talent. J'ai un talent de passeur, j'en ai, ai peut-être d'autres, mais j'aimerais aussi... Il y a, a d'autres facettes du journalisme où euh, je peux vous dire que euh, je ne suis pas très bon. Et, et j'ai beaucoup d'admiration pour certains de mes collègues, euh, à Berne ou ailleurs, où on, on est très très différent. On fait vraiment des ils ont ils, 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 ils n'ont pas mais mais il euh, y a il beaucoup il beaucoup de facettes dans ce que je veux dire dans dans, dans cette profession. Et le s'il n'y avait que des passeurs comme moi, il euh, y aurait il y aurait il euh, y aurait de grands manques et, et s'il n'y avait que des enquêteurs ou je ne sais pas quoi. Il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de facettes dans, dans le journalisme, y compris dans le journalisme politique. Mais je, je, écoutez, merci de...
0: <rire> J'aurais peut-être une dernière question pour conclure. Euh dans, une, dans, une, fin dans la dernière interview je pense que vous avez donné autant vous avez évoqué justement votre futur travail à Paris et que vous aviez envie justement de ne pas interviewer toujours les mêmes mais plutôt de faire découvrir de nouvelles personnalités politiques, peut-être moins en lumière mais peut-être plus intéressantes et je trouve que c'est une façon quand même de trancher avec une certaine habitude ou peut-être aussi qu'elle soit suisse ou encore plus française, moi j'aimerais vous entendre là-dessus sur le fait d'aller chercher d'autres personnes et de faire parler d'autres personnes que celles qu'on entend effectivement très souvent euh,
1: bon Paris j'ai de la peine à dire ce que je vais faire franchement je n'en ai aucune idée et j'espère euh, j'espère survivre et, et, et faire quelque chose de voilà euh, donc euh, je, euh, la question que vous posez elle est, elle est intéressante parce que je pense qu'elle elle rejoint un reproche qu'on nous fait très très souvent. Et, et, et euh, à nous journalistes, c'est de toujours donner la parole aux mêmes. Euh, et aussi, par exemple, de faire euh, pas assez appel aux femmes. Hein, c'est typiquement ce genre d'interpellation. Euh, euh, et euh, je dois reconnaître que c'est vraiment un, un des défauts des journalistes. Euh, un, c'est plus commode, vous faites appel à ceux que vous connaissez. Ça tombe bien, il euh, y a le numéro là-dedans, vous pressez. Si vous le ou la connaissez, euh, le contactez plus. Vous savez même ce qu'il qu va dire. <rire> hein euh, bon, <rire> j'entends c'est le pied, quoi. Hein voilà. <rire> Euh, et chercher des interlocuteurs, c'est vraiment. Euh, euh, je rends hommage à une ex-collègue, ben c'est une de celles qui a, qui a quitté la profession pour aller dans un service de presse. Euh, elle, Jacquet, elle. Euh, c'était un débat qui touchait à l'économie. Enfin, il y avait une réforme de la fiscalité qui était censée plaire euh, aux entreprises, mais qui euh, pouvait être défavorable pour certaines entreprises. Je ne me, me souviens plus exactement. Et Il y avait eu un papier dans le temps qui avait trouvé un de ces, euh, une de ces entreprises. C'était des questions voilà, d'héritage, n'est-ce pas ces, ces situations où les impôts que vous devez payer peuvent menacer la, la transmission d'une entreprise au sein de la famille et peuvent mettre en, en danger l'entreprise. Voilà, bon. Le temps avait trouvé quelqu'un et puis, euh, ah, c'est intéressant, vas-y. Euh, euh, c'est elle qui le propose. J'ai envie de trouver un ou deux témoignages. Et puis, trois jours. Trois jours, elle a cherché. Elle téléphonait à toutes les chambres de commerce, on lui donnait des, des exemples, elle téléphonait, c'était parce que. Euh, etc. Ou bien hein, tout le monde lui disait Ah, oh, mais dans le temps, il y avait euh, M. Tartampion là, pourquoi vous n'allez pas le trouver J'ai lu. Ben non, on l'a lu dans le temps. Je, je, voilà. Alors, c'était à la fois c'était enquête intéressante, parce que ça montrait qu'il n'y a pas autant de cas que ce qu'on croyait. Hein et puis, deux, elle a quand même fini par trouver un ou deux autres cas euh, parce qu'elle s'est accrochée puis que ce n'était pas facile. Parfois, elle tombait sur des gens qui ne voulaient pas témoigner, etc., etc. C'est beaucoup de travail pour, euh, pour chercher des interlocuteurs. Et c'est évident que si on a un petit peu tendance, parfois, à, à toujours faire appel aux mêmes, c'est par paresse. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle les bons clients. Notamment... Quand c'est bien après c'est écrit, c'est pas trop grave. Vous pouvez rendre intelligent quelqu'un qui l'est pas forcément, à condition intelligent entendons-nous, vous pouvez euh, euh, condenser un propos, le clarifier, servir exactement euh, ce qu'il ou elle vous a dit, euh, et, et voilà. Hum ah Chez nous c'est plus difficile. Hein, dans, dans et, et quand vous invitez quelqu'un à un, à un à un débat, la personne était intéressante, claire, euh, voilà, elle arrive sur votre plateau et euh, elle s'effondre, euh, enfin, elle s'effondre, elle, elle part dans des explications euh, euh, interminables, euh, elle, 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 elle arrive, euh, voilà, elle, elle a peur de trop s'engager, au téléphone, elle, ah, tout d'un coup, elle trouve qu'il euh, ne faut pas dire voilà, il faut dire... Ouais, quand même, ça pousse peut-être parfois des problèmes. Hein euh, bon, et puis un propos, voilà. Puis vous avez les bons clients, le, voilà. Le, le, alors l'exemple caricatural, c'était Monsieur Freisinger, ou, ou voilà. Quand vous l'aviez sur votre plateau, vous saviez que, puis, puis ça dope, vous avez, vous avez des, ces stars, euh, vous les avez sur votre plateau, vous, vous, vous savez que vous euh, ça tapera, puis ça, ça dope l'audience. Alors ça rejoint un peu ce que disait madame, hein. ça c'est un, un de ces trucs où euh, franchement parfois, moi je faisais un plateau de débat et puis euh, quand j'en parlais avec mon, avec mon chef, il disait mais ils sont chiants. Ils sont, ça va ça va être tu vas tu vas, ça va être chiant quoi cette espèce de peur de euh, et puis euh, donc il y a il l'autre côté pour parler des femmes allez je vais je vais être macho et, et désagréable envers vous mesdames euh, quand vous quand vous invitez des femmes le taux de refus est Bon, J'aurais dû faire une étude, hein, là, j'y euh, vais. Il est euh, 120% plus élevé. C'est-à-dire, euh, ouais, il faut venir à une émission électorale, c'est un jour de votation, est-ce que vous pouvez venir dimanche en plateau, ça commence à, à, à 13h, etc. Ah, mais non! Euh, moi, j'ai le repas avec ma mère et les enfants. Euh, non, c'est important. Puis, puis à l'anniversaire de la petite ou je sais pas quoi. Euh, bon, ben, les mecs, euh, ils viennent. <rire> bon, mais alors ça, c'est un exemple. L'autre au, exemple, c'est euh, bien connu. Ah, mais euh, pourquoi vous téléphonez Non, mais je, je vous le jure. Hein. Pourquoi vous voyez pas plutôt avec le professeur euh, euh, tel et tel euh, euh, Moi, moi, je... Non, mais vous avez écrit un, un, un livre là-dessus. Oui, mais vous savez, c'était il y a trois ans. Euh, euh, les choses... Ont... Non, mais bon, ils n'ont pas changé. Et puis tout ce que vous me dites, oui, mais je devrais, je devrais retravailler, etc. Enfin bon, ce besoin de tout maîtriser, tout savoir, de de voilà. Que les mecs, la capacité ils ont... à bluffer. Voilà, le, le, oui. Mais simplement la capacité à, à oser dire quelque chose, euh, oui, ou à bluffer, il y, a, il y a aussi de ça. Mais parfois, simplement, elles sont hyper compétentes. Et elles, et, 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 et elles refusent de l'admettre. Ou elles, elles, elles ont tellement besoin de, de, de travailler que ça leur demanderait un jour de boulot, puis elles ont du boulot, elles ont une famille, puis elles ne peuvent pas. Alors que elle, si elle venait comme ça, je peux vous dire un débat à la télé. Non, mais je, je, je me souviens de Linda Bourget. Elle, elle était tombée avec une, une interlocutrice mais passionnante. Et elle me dit, mais elle ne veut pas témoigner, alors qu'elle sait tout. Puis elle me dit, mais je dois retravailler. Mais elle n'a rien à retravailler. Comme si nous, on faisait des tests de doctorat au téléjournal. Ça saurait. Et euh, voilà. Mais... Mais je trouve que vous avez totalement raison, pour ces raisons très diverses, la paresse, le, le confort, euh, la, la, pour être sûr, de, on a vraiment tendance à ne pas à ne pas élargir et, et, et aller chercher des gens et en un petit peu tendant il était bon celui-là, il faut l'inviter et à un peu scopier copier les, 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 les uns les autres et je, et, et je pense franchement ça c'est vraiment une, une, une discipline mais qui est difficile à avoir qui, qui est, c'est est, d'arriver à, à trouver je ne dis pas, moi je ne suis pas meilleur que les autres là-dessus
0: mais peut-être qu'avec un nouveau terrain, entre guillemets, vous aurez d'autres envies, et l'envie peut-être d'amener...
1: Bah, disons, j'aurai au moins un avantage comme je connais personne.
0: Vous disiez, il faut partir de ce qu'on sait, mais aussi de ce qu'on ne sait pas, effectivement. Ça peut être un bon tremplin. Voilà, merci infiniment, Alain Rebeté, pour votre générosité. Et puis surtout, je n'ai pas envie de, de redire ce qu'a dit magnifiquement Michel Aragneau, simplement de dire que moi, je vous remercie pour votre parole franche dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois d'une parole directe euh, qui se cache derrière rien du tout, mais aussi une parole justement libre. Et vraiment, c'est le message que je retiens et l'encouragement aux journalistes et jeunes journalistes en herbe qui sont ici ce soir de vraiment euh, suivre cette intuition et cette, euh, cette intégrité aussi, aussi. Euh, avec beaucoup d'humilité, parce que voilà, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas, merci beaucoup, et surtout, ben, bon vent à vous, on se réjouit de vous lire aussi.